0: une heure hein, de 90 minutes info. Vous venez d'entendre un extrait de ce qu'a dit Vladimir Poutine tout à l'heure. Vladimir Poutine qui a prononcé un discours de près d'une heure pour entériner l'annexion de quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Une allocution en forme de violente diatribe contre l'Occident et les états unis en particulier. Les USA qui l'accusent de vouloir faire de la Russie une colonie ce sont ces mots. L'Occident, dit-il, est prêt à tout pour préserver le système néocolonial qui lui permet de parasiter. Et en réalité, t il plus loin de piller le monde entier. On l'aura compris. Euh, est, il est allé un petit peu plus loin que d'habitude dans cette euh, diatribe anti-occidentale. Harold Diman est avec nous aujourd'hui. Bonjour Harold. à vos Bonjour. côtés, Céline Pina. Bonjour. Bienvenue à vous. Je rappelle que vous êtes essayiste. Jean-Michel Fauvert, qui a Bonjour. été euh, patron du RAID. Et Pierre Lelouch, qui est à nouveau avec nous euh, en cette fin de semaine. Ancien euh, ministre, ancien député euh, et fin connaisseur aussi de ce dossier. Harold, je le disais à l'instant, est-ce euh, que de mémoire de commentateur... Euh, c'est son plus dur discours, lui qui aime évidemment mettre de l'huile sur le feu et qui allume le feu depuis, euh, allez, on va dire 2008 déjà hein, sur toutes ces questions. Est-ce que c'est son plus dur discours aujourd'hui à l'adresse des États-Unis
1: Alors son porte-parole Peskov avait dit que ce serait un discours volumineux et c'est en cela que c'est le plus dur, car tout ce qu'il a dit, il l'a déjà dit, mais il n'a jamais dit tout cela dans un en coup... même temps. Dans... En même temps. Et... Il n'a jamais développé une dialectique aussi totale sur l'espèce de, de mal absolu qu'est l'Occident. C'est presque l'inverse de Ronald Reagan qui appelait l'Union soviétique l'Empire du mal. C'est l'Occident qui est devenu l'Empire du mal. Et à tous les étages, et à tous les stades, et sous toutes les couleurs. Donc, on peut dire que c'est son plus violent diatrique.
0: Et puis, Pierre Lelouch... Moi, ce qui m'a frappé aussi, on va revenir à tout ce qu'il a dit à propos de, des États-Unis et de leur... Vassaux, parce qu'au fond, euh, les Européens ne seraient que les, les tristes cires de cette euh, de cette mascarade américaine, hein, selon lui, en tout cas de cette volonté des États-Unis de d'asseoir leur pouvoir sur le reste du monde. Euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est ce discours teinté de nostalgie d'une URSS démembrée. Il dit ils ont détruit notre notre grand pays, la fameuse grande Russie, même si le concède. On peut évidemment pas, en l'état actuel des choses, revenir au passé, mais cette date charnière de 1991 et dont on sait qu'elle est importante pour lui, lui qui euh, a connu la Grande Russie et l'URSS en particulier. Cette date, elle est revenue à plusieurs reprises. Ça, c'est très riche d'enseignements.
2: Oui, mais euh, comme a dit Harold, c'est la mise en perspective de ce qu'il dit euh, depuis très longtemps, en fait. Hein. Euh, ça fait longtemps qu'il a dit que la dissolution de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Moi, je l'avais rencontré à ce moment-là dans un voyage avec Chirac. Ça fait, ça fait très longtemps, euh, en 90. À Saint-Pétersbourg, il était euh, l'adjoint de, de, de Sobchak, au, au moment de la... De, le
1: maire de Saint-Pétersbourg. Oui,
2: le maire de, de Saint-Pétersbourg, c'était complètement inexistant. Derrière lui, c'était le conseiller aux affaires internationales de Sobchak. Et ensuite, il a été aspiré euh, à Moscou. Et alors, ce qu'il dit, c'est qu'en en fait, il accuse de trahison les dirigeants de l'Union soviétique qui, en décembre 1991, dans cette fameuse dacha euh, de la forêt en Biélorussie, ont signé l'acte de séparation, de divorce entre la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. C'est là, c'est là que vient le mal. Cette dissolution, elle s'est faite sans l'accord du peuple russe, dit-il aujourd'hui. Et ensuite, euh, bah, les Américains se sont servis de cela pour ensuite créer un coup d'État en Ukraine, séparer euh, euh, l'Ukraine de la Russie. Et c'est ça l'origine de la guerre, dont il met entièrement la responsabilité euh, dans les mains euh, des Américains. Et puis après, il y a cette euh, dénonciation, c'est très intéressant parce que du ton des communistes, quand un dirigeant communiste, Brezhnev ou autre, ou euh, Khrouchtchev faisait un grand discours contre l'Occident, il y avait derrière le communisme qui était l'antimodèle, c'est-à-dire que derrière, il y avait un, une idéologie qui était censée remplacer le modèle occidental. Là, non. Euh, la Russie étant devenue capitaliste, il dit quoi Il dit, c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Donc, il se présente, en fait, comme le patron du monde non-aligné. Enfin, il essaye, hein, parce qu'il y a plus gros que lui. Il y a l'Inde, il y a la Chine, surtout. Mais il est en train de dire le prochain monde, c'est le monde capitaliste, il ne met pas en cause, mais c'est anti-occidental. Vous êtes cuit, vous êtes mort, y compris dans vos valeurs qui sont sataniques. Alors là, c'est par en 1, par 2, ouais. la famille, le wokisme, l'immigration qui est causée par les Américains et qui va détruire l'Europe. Hein, tout ça est mis dans une espèce de, 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 de grande divagation en forme de mobilisation du peuple russe qui est attaqué pour sa survie. C'est ça son message à la Russie. Mais ça, aux Américains, on veut bien négocier, mais sur la base, de ce qu'on a conquis.
0: Absolument. Et, et il le dit, euh, Kiev euh, peut venir à la table des négociations, mais on ne reviendra pas sur euh, ce choix ouais. qui a été entériné, euh, cette souveraineté qui a été décidée par... C'est-à-dire euh, c'est presque de... annexe
2: oui. dans le discours.
0: Absolument. Euh, justement, euh, Selim Pina, sur le plan philosophique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un discours en forme de euh, nouveau choc des civilisations ou du retour des deux blocs, mais recomposés, c'est-à-dire des blocs Est-Ouest recomposés différemment Parce que maintenant, le monde est plus euh, bipolaire
3: tel qu'on l'a connu mais mais avec des alliances effectivement de, de pays euh, émergents euh, qui sont tout autres En fait, c'est le retour d'une forme de storytelling dans laquelle euh, tout le monde a sa place. Vous avez parfois des récits qui sont des récits nationaux. Là, il sort très clairement du récit national pour donner une vision du monde dans laquelle il répartit euh, les bons et les mauvais points. Euh, et qui s'appuie sur... Euh, il, il a la finesse de connaître quand même la fragilité aujourd'hui des civilisations occidentales. Et donc il tape vraiment là où ça fait mal. Donc le but du jeu, c'est finalement à la fois d'adresser un message à, à sa population et de la faire adhérer à sa vision en disant « Mais en fait, à part moi, vous n'avez pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution, puisque le reste, c'est cette forme de décadence euh, occidentale qui fait que vous ne serez plus euh, des hommes des vrais, euh, euh, vous serez euh, envahis par des logiques qui ne sont pas les vôtres, ouais. vous ne pourrez pas garder ni vos traditions, ni votre culture. » Donc en fait, il se présente presque comme un garant d'une forme de civilisation russe que lui incarnerait, et euh, contre lequel euh, l'Occident serait peut-être pas forcément frontalement l'ennemi, mais en tout cas euh, risquerait d'apporter des, des ferments comme une maladie contagieuse en fait. Mmh. Et donc il dit « regroupez-vous derrière moi, je vous protégerai de ces gens-là qui ne vous apporteront rien ». C'est euh, extrêmement violent parce que derrière, quand vous expliquez que l'autre est comme une maladie contagieuse, ben vous pouvez justifier des actions extrêmement violentes, et on sait qu'on a tous en tête les paroles qu'il a prononcées sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Disons qu'il ne bluffait pas, et jusqu'ici, il a toujours plus ou moins fait ce qu'il a, ce qu a euh, euh,
0: proféré quand même. Euh, une phrase qui nous a frappé aussi, il est revenu à sa, son antienne de, de, de l'OTAN, l'OTAN qui, euh, qui s'étend à l'est, hein, l'air 10, c'était un petit peu le, le nœud du problème dès le départ pour justifier euh, l'invasion de, de l'Ukraine. Euh, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Jean-Michel Fauvert Est-ce qu'il faut s'inquiéter maintenant qu'il y a eu cette annexion de la nouvelle, euh, de la nouvelle donne qu'il est en train d'instaurer Je m'explique. En disant ces quatre républiques euh, séparatistes, enfin régions séparatistes qui sont maintenant rattachées à la Fédération de Russie, euh, si jamais l'Ukraine persiste à vouloir les combattre avec le soutien, avec le concours militaire, et on sait que les États-Unis vont mettre encore de l'argent sur la table, euh, euh, persiste à vouloir... Euh, Libérer maintenant euh, ces euh, républiques qui ont été euh, intégrées à la Russie, ça sera une violation de notre intégrité territoriale, donc ça justifiera une guerre tout autre. C'est si... ça la logique qui préside à oui, son action.
4: C'est sa logique en faisant les en faisant les référendums et en reconnaissant les résultats de, de ces référendums. Bien évidemment, c'est une des logiques de, de de ça. Vous vous attaquez maintenant, vous attaquez la Russie et, et à ce moment-là, tous les tout, — Toutes les, les possibilités sont sur la table si vous attaquez la Russie. Mais euh, je, vous me demandez s'il faut s'en inquiéter. Mais bien sûr qu'il faut s'en inquiéter. Mais il fallait s'en inquiéter aussi euh, auparavant, puisque c'est le discours le d'aujourd'hui. Discours tout le monde se plaît à reconnaître et avec raison. Qu'il euh, contient toutes les menaces que que Poutine euh, développait depuis plusieurs années euh, d'ores et déjà. Moi, je pense que ce discours euh, est quand même un discours. Euh, c'est un discours, hein, ça reste un discours, mais c'est un discours fondateur pour plusieurs raisons. D'abord parce que il acte, il acte les, les 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 victoires sur le terrain, on va le dire comme ça. Enfin, en tout cas, le, le, les les annexions sur le terrain. Il les acte de la manière euh, que vous avez décrite. Euh, il il acte aussi le fait qu'il euh, va se désancrer, il, 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 euh, le, le, la Russie se, se détache du bloc européen et se détache de, euh, du bloc occidental avec lequel ils avaient des relations auparavant quand même, il hein, faut, faut le rappeler. Et, euh, et effectivement, il acte aussi le fait qu'il y aura plusieurs blocs. Euh, lui, lui, je pense qu'il pense à deux blocs puisqu'il a cité l'Occident et, et, et lui et, et les autres... En fait, il y aura la, la, le, le monde à le monde venir est un monde, enfin le monde actuel même d'ailleurs, est un monde euh, fait de plusieurs blocs. Ça, il le dit et il le répète. Son discours est un discours euh, de, de menace, certes, mais sur le terrain, euh, la situation, euh, elle n'est pas prête de changer. Parce qu'effectivement, comme disaient euh, Pierre Lelouch et, et, et Harold, euh, il demande à négocier sur la base de ce qu'il a acquis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas, pas, pas une négociation. C'est unilatéral. Tout, tout bon négociateur vous dira que ce n'est pas une base de négociation. En, en tout cas, c'est
0: un bras de fer qui s'engage. Euh, Harold, il euh, y aura une escalade de facto, parce que vous disiez, euh, euh, il ne va, va pas plier, mais les États-Unis non plus. On, on rappelle quand même l'aide américaine. 16 milliards jusqu'ici. 16 milliards de dollars hein, en soutien aux Ukrainiens. Oui. Ah, sachant que le référendum avait été euh, acté et connaissant déjà les résultats, Biden a dit, enfin le département de la défense américain a dit, on va injecter un milliard de plus, notamment je crois pour des brouilleurs de drones, des systèmes de brouillage de drones. Oui, Donc est-ce qu'on va vers une guerre sûre là maintenant, pour, pour libérer cette partie de l'Ukraine Je
2: ne veux pas prendre la parole Non mais allez-y alors si vous voulez, mais, 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 Bon, les, les Américains ils en sont aujourd'hui à 65 milliards euh, au total. Il faut savoir que l'Ukraine a besoin de 5 milliards de dollars par mois pour payer les soldats et payer les pensions. Euh, et que l'Europe apporte un peu d'argent, mais le gros de l'argent économique, c'est américain. L'aide militaire, elle est massivement américaine, autour de 16 milliards, plus 1. Mais alors dans le plus 1, ce qui a été annoncé hier, il y avait deux choses très intéressantes. L'une, c'est que les, ce qui fait le plus mal, c'est-à-dire les HIMARS, les lances-missiles longue portée, 80 km, ils disent « on va en livrer 18 de plus, mais dans plusieurs années. On les prend plus sur les stocks de l'armée américaine, ils vont être directement livrés par Lockheed Martin, mais pour fabriquer ce genre d'engin, il faut plusieurs années. Donc, autrement dit, c'est un signal aux Russes sur le thème j'escalade pas les offensives sur C'est Moi, c'est ce que je retiens, et je trouve que, euh, honnêtement, dans la période où on est, la tension extrême, c'est un signal important. Les Américains disent on reste avec les Ukrainiens, mais on, on s'engage sur la plusieurs années. Attendez, ils ont même annoncé hier, le Pentagone a annoncé hier, je pense qu'Harold a dû voir ça aussi. La création d'un commandement spécial à Wiesbaden en Allemagne pour piloter l'entraînement et la livraison de matériel dans la durée. Okay Donc, on reste dans la durée avec l'Ukraine. Message, autrement dit, ce que vous vouliez, c'est-à-dire la coupure avec l'Ukraine, c'est raté. Mais je monte pas la pression euh, sur le terrain. En attendant l'hiver, ce qui est très important. Quant à l'autre, Poutine, il dit « je défendrai par tous les moyens ». Mais il n'est pas parti dans une diatribe nucléaire. Donc, on est au début d'une phase, en tout cas je l'espère, où chacun est tout en haut du cocotier. Les uns disent « Votre annexion, je ne la reconnaîtrai jamais ». Biden dit ça, Londres dit ça. Les Français, pas encore entendus. Euh, mais sans doute qu'ils diront la même chose, on ne reconnaîtra pas euh, les annexions. Le Russe dit « Je ne bougerai pas de ces annexions ». Mais au milieu de ça, quand même... Euh, on ne va pas euh, monter aux extrêmes tout de suite. Euh, cela dit, dans, cette, dans ce jeu de monter sur le cocotier, les positions sont tellement extrêmes. Et en effet, maintenant qu'on parle de guerre civilisationnelle, des deux côtés d'ailleurs, côté russe, mais, aussi, mais si vous entendez les polonais, les lituaniens, les finlandais, c'est toute la Russie qui est malade. D'ailleurs, on ferme la frontière à tous les russes, y compris les déserteurs. Les, les, les dénateurs ne peuvent même plus rentrer en Finlande, ce qui est quand même euh, assez étonnant euh, dans la logique politique. Mais peu importe. Ça
3: peut être la peur de la cinquième colonne, tout simplement, qui oui. fait qu'il y a des infiltrations.
2: Franchement, oui, on, en est, être... on en est à interdire. Enfin, la coupure, de... honnêtement, des deux D'accord. Mais Pierre euh, enfin, musique, et Harold,
0: euh... puisque du coup, on lui a coupé un peu la parole tout à l'heure. Euh, parlons concrètement. Si demain, il y a une recrudescence des combats dans ces régions qui sont désormais annexées par la Russie... Est-ce qu'on se dirige vers une autre guerre plus nourrie, plus puissante, avec peut-être la mise à exécution des, des menaces proférées jusqu'ici Même si on est d'accord, il n'a pas prononcé le terme de nucléaire aujourd'hui.
1: On parle de, fr de frontières, en fait, parce que euh, ce n'est pas Poutine qui l'a dit, mais un peu plus bas dans la hiérarchie. Ils ont dit on, on aura le temps de fixer la frontière très exactement de ces quatre régions. Donc, comme je disais au début, ils n'ont pas eu Odessa, l'armée russe, et ils n'ont pas toutes les régions qu'ils viennent de proclamer comme faisant partie de la Russie, et de manière euh, signalée, ils n'ont pas euh, obtenu Zaporizhia, la capitale de l'oblast de Zaporizhia, 700 000 habitants. Ils ne l'ont pas. Ça n'est jamais passé sous la Russie. Donc c'est fictif, même sur le plan géographique. Donc il y aura de la modulation. Voilà. Et la manière de moduler, ce sera un indicateur de la volonté d'arrêter les combats, – Surtout parce que euh, la victoire des armes n'est plus à la portée, sauf à sortir
2: des, des armes… – Ce pas immédiat, il faudra du temps pour former les réserves, du temps pour reconstituer les stocks, donc on est dans, oui, une, période, oui. on est dans une période, en fait, normale, j'espère, de pause, puisque l'hiver va venir, oui. les avions, les drones, tout ça, ça vole moins euh, au milieu de la neige, mais sous-jacent, ce qui a eu juste avant ce discours, c'est-à-dire l'opération sur les gazoducs, est quand même un avertissement majeur, adressé à l'Occident, sûr que les Russes disent que c'est les Américains, mais bon, à qui profite le crime Le crime, c'est que toutes vos installations sont vulnérables. Tous vos câbles Internet, tous vos systèmes de communication de gaz, d'énergie sont vulnérables. Et, et, et penser que si la guerre démarre, redémarre, elle sera limitée à des histoires de territoires ou de villages autour de Zaporizhia, euh, je crois que le message a été envoyé que... Ça peut être le début de quelque chose de bien Céline, plus grave.
0: Céline Kina, euh, parlons de, de négociations. Il dit « j'appelle Kiev à la table des négociations, mais sur la base de cette recomposition régionale qu'on a décidé avec ce, ce référendum euh, euh, unilatéralement décidé et donc euh, cette, euh, ce vote massif en faveur de, de la Russie euh, ». Est-ce que euh, l'Ouest aussi, d'une certaine manière, attise le feu dans, dans ses déclarations passées, dans ses propos récents Est-ce que ça va être difficile, après avoir traité euh, Vladimir Poutine de sanguinaire, de terroriste, euh, de dictateur parfois,
3: de, de revenir à la table des négociations et de se de poser réellement avec lui c'est toujours compliqué de revenir à une table de négociation quand on s'est insulté, Mais on sait aussi le dépasser. On sait aussi que la passion de la guerre peut amener ça. Donc quand vous voulez vraiment obtenir un résultat, vous arrivez à installer autour d'une table des gens qui se détestent. Le but du jeu, c'est n'est pas de les faire partir en vacances. De toute façon, c'est de les départager et de trouver une frontière. Donc c'est tout à fait jouable. La question, c'est est-ce que euh, l'ennemi le, le plus menaçant a atteint ses buts de guerre Donc la question, c'est est-ce que Vladimir Poutine... Parce que l'autre inconnu que l'on a, c'est qu'on connaît mal son entourage. Et par exemple, il y a beaucoup d'observateurs qui disent « mais attention ». Euh, Vladimir Poutine n'est peut-être pas le pire et il serait peut-être euh, à Moscou entouré de faucons encore plus euh, violents donc la question c'est est-ce que pour Vladimir Poutine euh, il est tout à fait possible d'en rester à ce qui a été obtenu de faire une pause pendant un certain temps pour beaucoup de raisons d'abord parce que ça per peut permettre de créer des dissensions entre les alliés euh, ensuite parce que ça peut permettre aux opinions publiques qu'ici elles affrontent un hiver rigoureux peuvent se retrouver beaucoup moins prontes à soutenir l'effort en faveur de l'Ukraine. Il, il peut penser que gagner du temps peut servir sa mauvaise sa cause. cause. Oui. Euh, en tout cas, elle, elle entérine ses possessions territoriales et lui a tout à gagner parce qu'on voit aussi une armée russe à la peine, une armée, une armée russe fatiguée, une armée qui paraît manquer de matériel et de munitions. Et la pause permet à chacun aussi de récupérer les stocks et de refaire l'intendance. Et pour lui, étant donné que les territoires qu'il a, qu a annexés sont reliés à la Russie, il peut à ce moment sécuriser ses apports de matériel, ses apports de nourriture et finalement... Donc ça nous séparer. profiterait à lui en premier lieu, enfin en tout cas à la Russie en, en, en première intention. Jean-Michel Fauvergue,
0: est-ce qu'on est qu a affaire aujourd'hui à un homme esselé ou, ou peut-être encouragé par d'autres qui sont encore plus... Euh va-t-en-guerre ou en tout cas, euh, euh, comment dire, expansionniste euh, au sein euh, de son que, camp, que oui. lui euh, Parce qu'on a beaucoup dit aussi, peut-être que ses généraux finiront par se retourner oui. contre lui. Est-ce que c'est un peu un, un, une sorte de vœu pieux euh, bah, ça. La
4: problématique, c'est qu'au qu sein de son camp, on ne sait pas trop ce qui se passe et on a, et on a peu de renseignements. En tout cas, euh, les, les, le, les, les, gens, les gens que nous sommes, en tout cas, avons peu de renseignements dans ce domaine-là. Les services de renseignement peut-être un peu plus, quoique. Euh, on on sait pas exactement euh, la, si euh, si euh, Vladimir Poutine il faut le garder comme euh, comme interlocuteur ou si euh, ou si euh, s'il disparaissait ça serait pas pire euh, euh, avec d'autres ouais. d'autres interlocuteurs donc c'est toujours un danger et vous disiez tout à l'heure est-ce qu'il y a des est-ce qu'on peut se remettre à la table des négociations est-ce que c'est c'est pas difficile de négocier avec quelqu'un qu'on a qu a insulté qu'on a et, 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 et qu'on a un peu euh, on a, tenter de ridiculiser en tout cas, euh, je, je pense qu'il y a des canaux de, de, des canaux de, de liaison qui n'ont pas été rompus. Euh, déjà, euh, les, les, les services, les services de renseignement, les services spéciaux ont des canaux euh, euh, pour, se, pour se rencontrer et, et, et travailler là-dessus. Et puis, euh, vous avez aussi des, 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 des chefs d'État qui tentent aussi de garder le contact. Je pense à Macron, je pense à d'autres, euh, au président Macron, je pense à d'autres euh, chefs d'État aussi. Il est important de garder le contact pour euh, ce qui va se passer après. On, on, on peut quand même, euh, honnêtement, se poser la question de savoir si c'est le. Le, la fin du commencement ou le commencement de la fin avec ce discours-là C'est-à-dire, est-ce que euh, la situation telle qu'elle elle est euh, écrite aujourd'hui et décrite par, euh, par Poutine est une situation qui, globalement, si demain, on négociait là-dessus et s'il gardait ses possessions, est-ce que c'est une situation qui lui conviendrait ou euh, est-ce qu'il a d'autres ambitions Je rappelle en creux euh, dans ce discours-là que... Euh, en réalité, euh, on, est, on est loin de ce que l'on craignait au départ, c'est-à-dire la prise totale de l'Ukraine et peut-être le conflit avec euh, la, les, les états unis okay. en particulier. Ouais. Donc on, euh, le creux de ce discours nous dit que voilà, j'ai conquis euh, des territoires que je revendiquais, euh, est-ce que je m'arrête là, est-ce que je ne m'arrête pas là, euh, comment faut-il faire, etc.
0: Pierre, si demain, l'Ukraine enfin, pliait et disait « bon, ok, on renonce à cette partie-là, c'est un excès », et ne, ne faisait rien pour le récupérer, ce serait, ce serait la fin de cette guerre Ce serait la fin de ce conflit Ou
2: pas forcément La réponse est oui, mais dans les conditions actuelles, c'est inacceptable pour Zelensky. Tout le discours de Zelensky, c'est de donner « aidez-moi, aidez-moi à, à aller jusqu'au bout de la victoire et ». Et ce discours, depuis le début, toute la question c'est « quels sont les buts de guerre ?». Il faut quand même rappeler que cette guerre, à son origine, et c'est une affaire qui n'a pas commencé au mois de février, il y a 30 ans, l'indépendance de l'Ukraine, où va l'Ukraine C'est un pont entre l'Est et l'Ouest, ou, dé... ou bien ça appartient à l'Occident, ou bien ça appartient à la Russie, ou bien c'est neutre Ça, c'est la question non résolue depuis le début. Et puis, il y a, à l'Est de l'Ukraine, c'est ce qu'il disait dans son discours, la population que Catherine II a implantée. Mariupol avec une ville grecque, Odessa, les Russes qui étaient dans les mines... Et donc, depuis le début, le pays, il est, en fait, divisé. Là, Culturellement, grâce à, linguistiquement, grâce à Poutine, il s'est unifié. Parce que c'est compliqué de dire aux gens que vous venez les libérer du nazisme, quand vous bombardez leur appartement et que, en plus, vous vous livrez à des, à des exactions dans les rues. Donc, grâce à Poutine, il a, il a fabriqué une nation ukrainienne. C'est paradoxal. C'est pour ça que Poutine, il a largement perdu sur toute la ligne, il veut sortir des Américains d'Europe, il a raté, ils sont de retour, il ne voulait pas élargir l'OTAN, deux nouveaux membres sont rentrés, il voulait couper l'Ukraine de l'Occident, ben, l'Ukraine elle est complètement dans les mains de l'OTAN et de von der Leyen, moins cette partie Est, donc sa position de repli, son, son plan B, c'est la seule chose qu'il a, c'est « je garde le bout qui s'était révolté après 2014 » en partie vrai, en partie manipulée par les Russes. Donc j'essaye de conserver cela. Si Zelensky l'achète, ça s'arrête. Si Zelensky ça ne l'achète pas, ben, la guerre va durer. Les Américains vont installer un commandement, l'aide militaire va continuer. La question, c'est est-ce que ça devient, comme en Géorgie, un conflit larvé, et c'est dans des conditions à peu près acceptables, ou bien ça explose Vu le nationalisme qu'il y a chez Zelensky et en Ukraine, et la volonté de revanche, après les exactions russes, c'est compliqué. Il va falloir que les Occidentaux euh, ouais. et les Ukrainiens se mettent d'accord sur une, les voies et moyens. Quant à... Est-ce qu'on peut vraiment obtenir le retrait de la Russie, de ce territoire, et de la Crimée, revendiquée aussi par l'Ukraine Juste titre, d'ailleurs. La Crimée, il n'y a pas de raison qu'elle soit d'un autre niveau que ces territoires également conquis, avec référendum et annexé à la Russie. Est-ce que... Euh, les Russes peuvent accepter de les rendre Non. Est-ce que les autres peuvent les récupérer sans une aide massive américaine et occidentale Non. Ouais. Donc il faut savoir que si la voie de la morale c'est « on ne cède pas au chantage de Poutine, on reprend, on va jusqu'au bout, on reconquiert les territoires », ça veut dire. Céline Pina veut réagir à ce que, à ce que vous nous. dites sur cette ah oui,
3: reconquête des territoires. parce qu'en fait, effectivement, le seul problème, c'est que la morale en politique, euh, c'est beaucoup utilisé, mais c'est rarement là-dessus que se font finalement les, les arbitrages. La question, c'est que euh, si vous avez un hiver difficile, euh, si euh, toutes ces questions énergétiques, nous non plus, on n'est pas en mesure de les résoudre. On est sous totale dépendance euh, des fournisseurs extérieurs. Il y a un moment où la question du soutien absolu à l'Ukraine, parce que l'Ukraine a été injustement attaquée, ne fonctionnera plus. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent sur l'émotion. Dans la durée, c'est souvent un petit peu compliqué. Donc vous pouvez avoir des opinions publiques qui décrochent et qui, à un moment donné, disent « Bon bah écoutez, euh, voilà, la Russie a annexé, a annexé certains territoires et on sent aujourd'hui que les opinions publiques, euh, elles n'ont pas forcément épousé, la, elles aiment bien l'Ukraine tant que ça ne leur pèse pas tellement sur le quotidien, mais c'est maintenant qu'on va voir ce si que ça, ça va Si ça s'enlise dans une vraie crise énergétique. Oui, crise énergétique, crise alimentaire et économique. Euh, et, 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 et on voit par ailleurs, si euh, la Chine est très prudente, en revanche l'Afrique, elle... Est très ambigu vis-à-vis de Vladimir Poutine et semble se tourner aussi ses intérêts. Donc ouais. on voit qu'il y a des recompositions un petit peu partout qui ne facilitent pas forcément, j'allais dire, une adhésion morale totale à la victoire de l'Ukraine, dans la mesure où je pense qu'on va plutôt chercher des équilibres en se disant, bon ben, on peut, euh, ce qui serait dangereux, puisque finalement la Crimée nous a montré comment Vladimir Poutine utiliser euh, les territoires qu'on lui laissait pour construire ces guerres Harold Iman, Harold euh, il l'a dit
0: à un moment, les non-alignés sont avec lui, sont avec nous. Hein, euh. Qui sont ces pays, qui sont ces réels soutiens Aujourd'hui, l'Inde, on voit qu'elle y va quand même à tâtons dans cette histoire. La Chine, pareil, est très mesurée, fait très attention. Bon, L'Iran est un soutien un peu plus affirmé. Il y a des pays africains, effectivement, qui... Euh, qui disent « Nous, on n'a aucun problème avec cette recomposition sur le plan mondial ». Mais sur qui peut-il vraiment compter, à la fois pour commercer et peut-être pour aller vers un conflit qui s'enlise
1: Alors Pour ce qui concerne la guerre qu'il pourrait mener, son seul petit allié, c'est la Biélorussie, qui a jusqu'à présent évité d'envoyer un seul soldat de l'autre côté de la frontière, Loukachenko, a laissé l'armée russe opérer sur son territoire et lancer l'attaque sur Kiev, mais a dit plusieurs fois « j'interviendrai si on attaque la Russie ». Mais bon, on n'a pas attaqué la enfin,
0: La Biélorussie, c'est pratiquement l'état satellite de la Fédération de Russie aujourd'hui. Eh c'est eh assez... le seul oui, qui
1: viendrait euh, les armes à la main euh, au secours de euh, Vladimir Poutine. Le Kazakhstan a, a montré qu'il ne voulait pas jouer... Ce jeu-là, il n'y a pas vraiment d'autres États qui viendraient aider militairement. La Chine, elle a fait un cadeau à Vladimir Poutine en euh, signifiant qu'il n'y avait rien à craindre en Extrême-Orient, sur la frontière avec Val Vladivostok et tous les soldats de la garnison de Houssourisque, qu'elle s'appelle, sont partis oui. sur le Donbass. C'est pour ça qu'on voit autant de têtes euh, euh, asiatiques, euh, comme le ministre à la Défense d'ailleurs, qui vient du Tuva, euh, ce sont des tribus manchoues ou autres un peu assimilées, qui sont allées là-bas. Donc ça, c'est une aide. Mais maintenant, il est prisonnier, Vladimir Poutine, de cette co collaboration un peu passive chinoise. Et sinon, il n'y a pas de troupes. Euh, le Hezbollah ne va pas débarquer, euh, l'Afrique du Sud ne va pas arriver pour l'aider. Maintenant, pour le commerce, c'est différent. Et tous ces pays-là sont complètement ouverts au commerce. avec. C'est ça,
0: il ne sera jamais euh, bloqué dans son, dans son entreprise. Jean-Michel Fauvert, petite réaction.
4: Hello. Au niveau du partage du monde, on n'est plus dans l'époque dans, dans, dans euh, où il y avait ce gros bloc communiste euh, et cette idéologie communiste qui, euh, qui irriguait un ensemble de pays, euh, en particulier des pays qui se disaient non alignés. On a vu euh, euh, en particulier les pays qui étaient issus de la conférence de Bandung. Euh, on n'est on on est plus dans ce bloc-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière une idéologie... Euh, on, on, on a vu que Poutine ne, ne, ne répand pas derrière une idéologie euh, euh, qui, qui servirait euh, de contre-idéologie à l'esprit libéraliste, euh, libéral en tout cas, euh, parce que la, la seule chose qu'il a introduit, c'est la haine de l'Occident, avec la haine des nouvelles valeurs de l'Occident, etc., etc. Il repose en fait son combat sur, de, sur la haine de l'autre. En réalité. Mais pas sur mais, un socle
0: commun. Mais pas sur guerre. un socle
4: commun. Donc, ce qui fait que les alliés euh, ou les pseudo-alliés comme, comme, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, les pays africains vont aller au plus offrant pour leur commerce et pour leur survie, en réalité. C est, c est, on n'est pas dans, dans, dans de l'idéologie, on est dans de la survie commerciale, économique euh, pour, pour des pays qui, qui en ont besoin.
0: Pierre Lelouch, sur la guerre économique qui se profile, les États-Unis euh, à qui tout cela, au fond, profite. Il l'a bien rappelé d'ailleurs. Les États européens sont les vassaux, ont été euh, euh, pillés par les États-Unis. Enfin, je veux dire de son point de vue, seuls les États-Unis tirent leur épingle du jeu. C'est presque un appel d'une certaine manière aux États européens à dire mais sortez de, de cette non, espèce des,
2: de des trucs qui m'ont fait sourire dans de ce cette discours. espèce
0: d'état de de, de de vassal, enfin de servitude mmh. dans lequel mmh. vous vous êtes plongé volontairement. Quoi.
2: Oui, absolument. Il y avait des, des choses qui m'ont fait sourire dans ce discours quand il parle de monde multipolaire. Euh, la fin du monde unipolaire américain. On croyait entendre du vilpain à la grande époque. quoi. Euh, C'est le, le discours classique du Quai d'Orsay sur le monde du... du, du oui, enfin, c est, c est, On est, est revenu 15 est ans peu, en arrière. C'est un ouais. peu cocasse. quoi. Il ouais. porte un porte-parole du monde multipolaire façon à la russe. Mais bon... Euh, il... il, il, il... Et il y a cette critique dévastatrice américains du style, c'est eux qui ont utilisé la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, c'est eux qui ont détruit les villes allemandes. Il faut quand même se rappeler ce, ce que faisait l'armée rouge à Berlin, mais ils ont détruit les villes Le allemandes. Le Napalm
0: au Vietnam, enfin il nous a refait toute l'histoire ah, du XXe.
2: La, la guerre du Vietnam, la guerre de Corée. Euh, bon, tout ça est assez drôle. Il, il y a, naturellement, il nous a accusés d'être colonialistes depuis la Renaissance en oubliant que la Russie avait un tout petit peu colonisé la moitié du Caucase, qu'elle voulait aller jusqu'en Inde, qu'elle était à Shanghai, qu'elle avait fait la guerre au Japon, tout ça est passé à la trappe. Disons que cette lecture historique de, de Poutine est, est par moments assez cocasse. Mais objectivement maintenant, sur le plan économique, qui sont les gagnants et les perdants sept mois après le début ben Je vais vous dire, c'est très simple. Il y a deux gagnants, les Chinois, euh, qui eux sont devenus maintenant le leader avec la Russie comme junior partner dans cette alliance des pays anti-américains, voilà. les Russes sont demandeurs, et les Chinois ne leur donnent pas l'aide militaire, ils leur, ils leur règlent des problèmes économiques, j'espère pour eux des, des microprocesseurs, mais en tout cas militairement, rien. Euh, sur les, quant, aux, quant à l'autre gagnant, c'est les Américains, bien sûr. Car les Américains dans cette affaire, ils vont vendre du gaz au lieu du gaz russe, ils vont vendre des centaines de milliards d'armements. Euh, le, le, les 100 milliards allemands de réarmement allemands, ils sont essentiellement destinés à acheter chez Lockheed Martin euh, des F-35, puis des avions de surveillance maritime, puis des hélicoptères de combat. La moitié de la, des 100 milliards, elle n'est déjà euh, pas un programme avec la France. Hein. Tout est acheté aux États-Unis. Oui. Donc les Américains vendent des armes, vendent du gaz, re retournent sur un leadership absolu en, en Europe sont maintenant devenus une sorte de membre officieux de l'Union Européenne parce que le centre de gravité est passé vers la Pologne et les États baltes qui répercutent tout le langage de Washington. L'influence française et allemande est, 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 est drôlement descendue à l'intérieur de l'UE. Donc, euh, les Américains sont les grands gagnants de l'opération jusqu'à présent. Alors, si
0: vous nous il est euh, 16h passé euh, d'une minute. Euh, Vladimir Poutine a donc euh, entériné euh, l'annexion de quatre régions du sud et de l'est de euh, l'Ukraine, euh, avec euh, la signature hein, de, de ces, ces annexions, de, de traités de rattachement à la Fédération. D'ailleurs, on va regarder cette. Cette séquence, parce que là aussi quand même, euh, on s'attache toujours aux images, hein, lorsque cet homme prend la parole, en termes de scénographie, il y avait quelque chose d'intéressant évidemment à observer, c'est que lui était à une table pour signer euh, les décrets hein, d'annexion et puis il faisait passer le document aux, aux quatre gouverneurs des régions concernées pour, euh, pour les signer à leur tour, mais toujours avec cette distanciation euh, dont il a le secret, on se souvient évidemment de la rencontre avec Macron, où je crois qu'ils étaient à une dizaine de mètres d'écart, de, euh, euh, avec cette table qui, qui était interminable au fond. Euh, Harold Iman, là aussi, c'est riche d'enseignement, c'est, je suis le patron, et d'une certaine manière, vous aussi, vous êtes un peu mes, mes, mes inféodés, vous n'êtes pas à la même table.
1: La, la disproportion, bon là, là, ils se mettent ensemble, là, là ça un peu rachète. Pour la, la
0: photo de famille, effectivement.
1: Ça rachète, mais... Euh, les deux autres, enfin les quatre autres, il y en a deux qui ont été pratiquement nommés par le FSB, Lugansk et Donetsk, et les deux autres sont à la tête d'états fantoches, Parce que... Euh,
0: Zaporizhia et... Oui, à Kherson,
1: c'est... J'ai même lu que 690 et quels votants dans tout, tout le district. Bon... Et pour euh, Zaporizhia, il y a la grande ville qui n'est pas com comprise. Donc, Déjà, la moitié de la population n'a même pas voté. Donc, vous êtes à la tête d'un machin comme ça qui a été proclamé à la force du fusil. Plus tous ceux qui sont partis aussi. Et plus tous ceux Allez, qui sont partis. On, Et ceux on qui sont en, en Ukraine n'ont pas eu le droit de voter. Mais on est allé chercher ceux qui sont allés en Russie. On en a trouvé quelques-uns. Avec a voté, voté. Donc, il a un peu des clowns. Euh, ce, ce sont des, 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 des petits euh, roitelets euh, de petits euh, états insignifiants. Donc le, le mettre à la même table, c'était vraiment s'abaisser.
0: Céline intéressant quand même comme image pour lui qui fustige les états unis en disant euh, ce sont des colonialistes qui ont euh, fait des autres des,
3: euh, des, des vassaux. Il est en train de faire la même chose, mais, mais, mais dans un contexte inversé en fait. Mais parce qu'en fait, euh, tout ça est stratégique, c'est-à-dire... Bien entendu, il n'y croit pas un seul instant euh, aux âneries qu'il débite euh, par paquet de douze. Euh, la vérité, c'est que euh, il est dans la stratégie du bouc émissaire. Vous avez, en fait, deux manières de garder le pouvoir. C'est de créer un, un projet qui, à un moment donné, va enthousiasmer, rassembler ou du moins vous permet d'aligner euh, les hommes qui vont le réaliser ou alors vous leur désignez un ennemi commun. Mm -hmm. L'avantage de désigner un ennemi commun, c'est que vous montrez à quel point cet ennemi est dangereux pour eux, chacun individuellement, et vous, vous posé en protecteur ou sauveur potentiel. Moyennant quoi, une fois que vous avez installé cette histoire, peu importe le réel, l'essentiel c'est que les gens y croient. Et un, un vrai totalitaire pense que la réalité n'existe pas et qu'une bonne représentation bien vendue peut devenir une réalité et de fait, ça peut marcher pendant un certain nombre oui. d'années. À la fin, ça finit toujours par craquer et le réel reprend le dessus, mais l'Union soviétique a duré 70 ans. Euh, oui, mais là, donc, on oui. peut investir sur ce, sur ce type de logique. Du coup, les Gugus qu'il a mis à la tête de ces petites républiques, pour lui, de toute façon, ce ne sont jamais que des dirigeants de province. Euh, voilà, lui, président de la Russie, et eux, ils ne viennent même pas du même monde. Oui. Je... Enfin, bénéficiant du rayonnement et de la protection du grand frère russe, quand
0: même. Hein. Oui. mais C'est tout à leur avantage de son point de vue. On est un inférieur. Pierre Lelouch, pour une petite précision sur ça. Sur non,
2: que... parce que ce que dit Mme est juste, sauf que le système soviétique n'a jamais euh, été fondé sur l'adhésion. Les, les gens n'y croyaient pas. Ouais. Même à, moi, je, je suis assez vieux, malheureusement, pour avoir été en Union soviétique, avoir parlé aux gens. Ils n'y croyaient plus. Plus personne n'y croyait. Mais il y a une espèce de résilience euh, et puis de peur. Le système oui, est, est quand même extraordinairement euh, contraignant. Mais avec le poutinisme, on est passé à un grade supérieur, si j'ose dire. Parce qu'il n'y a même plus les contrepoids qui existaient du temps du Parti communiste. Du temps du Parti communiste, il y avait un comité central, il y avait un polit bureau, il y avait un groupe de gens qui désignaient le leader. Et quand il y en avait un qui n'était pas à la hauteur, ben, genre, on, on l'exfiltrait, on le changeait. Et, mais là, euh, et même on changeait parfois avec Gorbatchev, en prenant des risques, ça donnait ce que ça a donné. Mais là, autour de Poutine, qui sont les, quel est l'organe euh,
0: Il a fait un pouvoir entièrement à sa main. Il y a
2: quelques affidés qui tiennent les ministères clés, oui. Il y a un porte-parole que tout le monde connaît, qui est sous sanction, il y a une mise d'affaires qui est sous sanction, il y a Shoigu le ministre de la Défense, les chefs d'état-major, le patron des services sociaux, mais tout le monde est tétanisé. Et alors, donc, la vérité, c'est qu'il est tout seul. Donc là, il a convoqué dans la, la salle des colonnes la totalité de la Douma et euh, du Sénat. Donc tout le monde, naturellement, a écouté sans broncher, mais jusqu'où ils y croient. Euh,
0: en tout cas, vous voyez que ça ne bronchait pas dans la salle. Ah euh, non, je, juste pour <rire> préciser, d'ici 16h... Euh, je 16 suis heures.
2: Un sûr croit à un discours euh, D'ici, D'ici une
0: heure environ, euh, il y aura une, un autre discours, mais ce qui lui sera prononcé euh, sur, euh, sur la place Rouge avec force euh, euh, défilée, euh, concert concerts. Euh, il l'avait déjà fait euh, au mois de mai, hein, ça c'est euh, oui. euh, le genre de ouais, manifestation stade. de soutien euh, dont il a le secret et, et qu'il affectionne particulièrement. Mais j'aimerais qu'on revienne, euh, euh, Jean-Michel Fauvergue, à, à ce qu'il a dit à propos de ce fameux gazoduc qui a, été, euh, qui a explosé par deux fois, euh, euh, le fameux Nord Stream. Euh, évidemment, les Occidentaux euh, accusent la Russie euh, qui ça, ça pourrait bien servir d'avoir euh, envoyé un, un, un tel signal. Lui a dit, euh, sans embâche, ce sont les anglo-saxons derrière. Regardez, écoutez cette séquence, cet extrait.
5: Les anglo-saxons, eux, ont eu recours à la diversion. Ils ont mis en place peu de sanctions. Ils ont organisé une explosion sur les gazoducs de Nord Stream dans la mer Baltique et, et ils ont détruit l'infrastructure énergétique de l'Europe. Il est évident de, de voir à qui ça, ça bénéficie
4: cela.
0: M. Fouverg, là on est parti dans une guerre d'intox, c'est difficile de savoir, on ne sait même pas si l'enquête nous donnera la réponse en fait. Bah – Oui,
4: c'est difficile de savoir ce qui s'est passé réellement et, et, et à défaut, et effectivement, on est dans une guerre d'intox du côté de Poutine en particulier. Alors est-ce que c'est est -ce est les anglo-saxons, les américains qui auraient fait exploser le Nord Stream euh, C'est, ça semble très bizarre. Euh, euh, il faut, il faut, euh, certains services spéciaux euh, euh, nous ont, euh, nous ont habitués à des choses un peu bizarres aussi. Mais il faut, il faut savoir quand même que d'une manière générale, euh, si ça devait être des, des alliés qui, qui, ont, qui ont fait exploser ce, ce gazoduc, ça serait particulièrement dangereux si ça se sait ultérieurement, avec un retournement enfin ou en tout cas, des, des, des problématiques. Non. L'hypothèse la, la, la plus vraisemblable, c'est que, ça, c est, c est que ce, ce, ce qui vient d'être développé sur ce plateau-là aussi, c'est que euh, la, la Russie est capable de dire, voyez, attention, euh, euh, je suis capable... Euh, Russie qui... qui, qui peut-être à l'origine de ça, sans doute. Je suis capable d'agir, je suis capable de frapper et je suis capable de frapper parce que j'ai la technique pour le faire. Je suis capable de frapper sur ce gazoduc là mais je peux en frapper d'autres et je peux travailler sur vos approvisionnements. Il a employé le mot de crise énergétique le Poutine. serait pour
0: être un signal qu'il envoie pour dire
4: je peux tout détruire comme infrastructure tout à fait, euh, euh, les, euh, ça allait. Effectivement. Pierre Lelouch, les... euh,
0: c'est pas simple à faire. Euh, si on parle de, de, de l'opération elle-même pour, euh, pour faire exploser par deux fois d'ailleurs ce, ce Nord Stream, non mais il faut des plongeurs aguerris, ça se passe par 80 mètres de fond quand même. Oui. Euh, il faut une charge explosive conséquente, c'est plusieurs euh, centaines de, de kilos d'explosifs, de, au moins une centaine de kilos d'explosifs, je crois. Mm. Tous les pays ne peuvent pas se livrer. Enfin, pour le savoir-faire, tous les pays ne sont pas en mesure de faire ça quand
2: même. Nous, on a de très bons nageurs de combat en France, ils sauraient faire ça. Moi, j'ai eu quelques décennies de plongée sous-marine. 80, sous, 80 mètres de fond, c'est compliqué, mais ce n'est pas hors mais de Mais Est-ce que les Russes ont accès à cette partie-là
0: du, euh, du Non, North non, il y a
2: des. Y a, je veux dire, c est, c est, c est pas des, on n'est pas en train de parler de choses surhumaines. Hein. Ce sont des mines. Il y a toutes sortes de matériel pour faire péter de, ce genre de choses, même s'il y a du béton autour du tuyau. Non, ce, qui est, moi, ce que ça me rappelle. C'est ce que font euh, ces ce, ce demi-guerres non déclarées, mais dont on soupçonne quand même probablement que etc. C'est ce que les Iraniens font dans le Golfe depuis des années. Hein. Ils vont accrocher des mines sous les bateaux sans dire que c'est eux. Alors de temps en temps, ils sont filmés quand même par les Israéliens ou quelques autres. Mais, mais on envoie des drones, on envoie des mines, on envoie des, des bateaux euh, euh, avec ou sans drapeau euh, commettre des attaques dans le Golfe pour dire. Euh, le, le, le contrôle du Golfe, c'est nous qui le tenons, mais on ne le dit pas ouvertement pour ne pas rentrer dans une guerre euh, et une escalade militaire immédiate. C'est donc... du
0: travail de SAP
2: C'est un, du... un autre message, mais c'est un message qui dit, euh, bon, vous n'allez plus avoir notre gaz cet hiver, d'ailleurs, nous, on préfère vous l'envoyer sous forme de bulle ou même le brûler, c'est ce qu'ils font, vous n'allez plus avoir notre gaz, mais euh, on est capable de vous couper aussi le gaz qui arrivera par bateau du Qatar ou des États-Unis. On peut aussi vous faire péter vos... Vos, vos, vos canaux Internet, tout ça, c'est extrêmement vulnérable. Vous savez qu'aussi dans l'espace, il y a une très grande vulnérabilité et un, tout un tas de choses peuvent être faites qui ne sont pas signées. et Nous travaillons, nous avons créé un commandement de l'espace en, en France parce qu'il y a énormément d'attaques euh, euh, qui peuvent se dérouler dans une escalade comme celle-là qui est très complexe, où se jouent des intérêts économiques, énergétiques, alimentaires et autres. Euh, vous avez plein d'interférences. C'est pour ça que euh, très honnêtement, je pense qu'on revient sur la question de savoir si on va jusqu'au bout de la morale ou bien où il s'y faut à un moment arrêter les frais parce que les conséquences géopolitiques mondiales seraient absolument dévastatrices. Non, on parle beaucoup d'escalade nucléaire, certes, mais enfin il y a tout le reste aussi. Euh, et donc, voilà, euh, tout ça va être sur la ça, table. Finale,
3: la, la guerre moderne, c'est-à-dire oui, avec d'autres. Euh, mais en fait, la guerre, ça a toujours d'autres armes à La, -à que la guerre, c'est vous mobiliser, c'est pas que militaire. Enfin, surtout la guerre au XXe siècle, la guerre à l'époque où vous avez des rois, où déjà le service que vous devez au roi est très limité dans le temps, dans le nombre, etc. On n'est pas du tout là. La, le XXe siècle a fait naître le concept de guerre totale. Et la guerre totale, c'est tout votre appareil mis au servir de la guerre. Donc appareil industriel, productif, euh, mais aussi culturel. Euh, voilà, c'est une espèce Cyber, de, de, de gros rouleau compresseur qui, euh, qui avance. Donc il est, à ce titre-là, il est « normal » et « entre guillemets moderne ». Mais la réalité, c'est pourquoi mettre les gens en face de leur vulnérabilité C'est pour obtenir le recul. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un « Mais là, vous allez continuer dans ce sens-là. Très bien. Voilà ce que moi, je peux faire. » Vos Américains, ils peuvent faire quoi pour vous Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, la fourniture de gaz par bateau, ça marche quand même moins bien que par gazoduc. Et, euh, et qu'en plus, les Américains peuvent pas compenser l'Europe entière en train de se casser la figure. Donc, il envoie un signe très fort en disant « Vous êtes en crise énergétique. J'ai les moyens de vous mettre en partie en crise alimentaire ou de moins mettre vos partenaires africains ». Dans une situation impossible. J'ai les moyens euh, également de, de menacer, de faire peur à ceux qui sont à la lisière de l'Europe. Et il faut entendre mmh. les Polonais ce qu'ils disent sur cette guerre. Ils, ils sont quand même extrêmement effrayés par, euh, par tout ce qui se passe. Donc la déstabilisation, elle est politique, elle est économique, elle est industrielle. Et à ce titre-là, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de la morale. Donc vous essayez de trouver quelque chose qui permet à tout le monde de sortir par le haut et qui se fait en général sur le dos de l'agressé. Pierre Lelouch, il y, y a un extrait qui m'a frappé je, je vais vous le lire euh, en
0: gros euh, pratiquement euh, en, en verbatim sur le rapport entre les Américains. J'insiste parce que le rapport tel qu'il le voit entre les Américains et, et leurs supposés donc, vassaux euh, européens, c'est très intéressant parce que ça nous concerne au premier chef. Après tout, il dit « La guerre chimique a entraîné une vague d'immigration de l'Ukraine. L'élite américaine, il l'a dit plusieurs fois, le terme d'élite américaine, utilise la tragédie de ces personnes, sous-entendu ces réfugiés ukrainiens, ces pauvres personnes qui, qui n'ont rien fait, de son, selon lui, pour affaiblir leurs concurrents, détruire des nations. Les États-Unis veulent s'empérer du marché européen. Mais là, et c'est encore plus grave, les mêmes Européens qui le comprennent, mais qui trahissent quand même leur peuple. Ça, ça va quand même très très loin dans le raisonnement. Est-ce que c'est le raisonnement d'un type qui a complètement perdu pied et perdu les pédales, ou est-ce que, d'une certaine manière, ce raisonnement se, se tient, tient la route
2: non, Je crois que c'est un mélange de tout ça, mais, mais ce que ça révèle surtout, c'est un souverain mépris pour les Européens. Mmh. La, les, les, la seule partie qui intéresse Poutine, et avant lui les Russes en général, c'est les Américains. Ils, ils jouent dans cette cour-là. Les, les Européens, c'est tout c à que fait notes. secondaire. Et, et si voulez, Tant que les Européens sont dans le wagon de Van der Leyen et de l'OTAN, ils n'ont rien à apporter aux Russes. Donc ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que avec tout l'instinct qui était juste de Macron de vouloir garder le canal ouvert avec Poutine, il faudra bien en sortir un jour. Et là-dessus, il a raison. Si vous allez au téléphone avec Poutine, un gars qui était, fait toute sa carrière au KGB en général, il ne parle pas au téléphone. Mais bon, euh, euh, <rire> si, si vous allez le voir, vous allez le voir et que vous n'avez rien d'autre à dire que la mantra de Washington et de Bruxelles, Attends. alors ça n'a aucun intérêt pour lui. Lui, ce qu'il attend, c'est de voir ce qu'il peut gratter à droite ou à gauche en Europe. Si tout le monde est dans le même bain, tout le monde dit la même chose, sauf le Turc. Le Turc, c'est le seul malin de la bande, parce que lui, il a, pas, il est, il a réussi à la fois à être copain avec les Ukrainiens à qui vendent des drones, et il parle aux Russes, il ne met pas de sanctions sur les Russes, il a du gaz russe, mais il se, il se cogne avec les Russes en Libye, en Syrie et ailleurs. Donc le Turc, il a joué sa partition. Mais les Européens se sont alignés sur Washington. Et les Européens, ils, ils laissent, ils laissent passer le canal
0: d'approvisionnement aussi. Bah, oui, mais dans
2: on laisse Mme von der Leyen. Et ça, je, je veux dire que sa main supporte à un point... J'ai été ministre de l'Europe. Je sais ce que c'est que la Commission. La Commission n'allait pas supposer faire la guerre. Excusez-moi, euh, les États sont, sont les gens qui ont la légitimité pour aller faire tuer les gens, prendre des, des budgets de défense. Mais quand j'envoie cette dame et son Espagnol nous expliquer que c'est eux qui pilotent la guerre, mais avec quelle, mais c'est quoi la légitimité de ces gens, quoi ouais. Et, et au, au nom de quoi elle parle avec le secrétaire général de l'OTAN et tous les autres disparaissent Alors, vu de Moscou euh, ou de Washington ça compte pas, les, les Américains. Non plus, s'intéressent pas pas l'Europe. Ils sont, ils sont alignés. Et je le regrette, mais moi je suis un vieux gaulliste. Je voudrais que mon pays existe dans tout ça. Si combien, demain ça dégénère... Combien attendez, de je, Parlons d'un scénario épouvantable où demain il y a une arme nucléaire tactique qui est utilisée parce que quelqu'un d'autre fera des, 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 des erreurs de calcul. Parce qu'il y en a eu plein depuis des mois. Supposons qu'une une bombe atomique tactique soit utilisée en Europe, mais qui va payer la note C'est les Européens, pas les Américains. C'est loin, mon tactique, mais en Europe, il y a deux puissances nucléaires, en plus des Russes. Il y a les Anglais et les Français. On fait quoi, nous C'est quoi le scénario C'est quoi la réponse C'est une, une arme nucléaire en Europe Donc, j'estime qu'en tant que Français, on a quelque chose à dire dans ce processus qui est très compliqué et très dangereux. Et ça me désespère de ne rien entendre. On est dans le wagon euh, euh, qui va à Kiev, euh, qui... qui, qui, qui les sanctions on dit, il y a de nouvelles sanctions on fait de nouvelles sanctions pourquoi faire c'est quoi le but attendez la sanction c'est très intéressant mais c'est quoi le but c'est punir les russes parce qu'ils sont euh, ils ont cette cette euh, euh, cette maladie définitive de l'impérialisme, alors on les punit, on coupe définitivement, ou bien c'est quelque chose qu'on échangera dans le cadre d'un accord de paix C'est deux choses différentes. Jean-Michel Fauvergues, on n'est pas obligé sorte... d'acquiescer à tout ce qui arrive de Bruxelles. Il faut qu'on
0: sorte aujourd'hui de ce train de sanctions, de ce wagon européen des, des sanctions, qu'on se démarque, comme le, comme le suggère Pierre
4: Alors si, si, vous, si vous me demandez, il faut qu'on se démarque des Américains en ne faisant pas pareil qu'eux euh, les choses sont déjà faites parce qu'on n'a pas les moyens de faire pareil, pareil qu'eux déjà. Pour, pas faux. Pour, pour, pour commencer. Mais la deuxième chose, c'est que euh, je pense que les sanctions économiques, c'est quelque chose moi qui me semble important. Alors effectivement, euh, pour l'instant, on n'est pas au maximum de leur, de leur capacité. On verra si ça si ça fonctionne, en particulier sur euh, sur sur l'appareil militaire, euh, sur l'appareil militaire russe, parce que c'est vrai que euh, les, les, les Chinois peuvent euh, euh, par la par la bande donner un peu de, de, de matériel numérique pour, pour les armes, etc. Mais à un certain moment, euh, peut, peut, on, on peut peut-être espérer que, que les choses portent leurs fruits euh, dans ce domaine-là. Mais euh, il faut surtout et, et là, je suis d'accord totalement avec Pierre Lelouch, il faut surtout que que, que la France, mais aussi l'Europe, arrive à parler, et ça, c'est d'une un, seule voix, et ça, c'est difficile parce qu'on voit qu'elle, elle, elle et, alors il y, y, y a des moments où elle, où elle agit euh, en commun, mais surtout, elle se fragmente, en particulier avec les pays qui sont au bord de la crise et qui connaissent bien la Russie, comme la Pologne et, 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 et les Pays-Baltes, elle, elle se fragmente dans, dans ces domaines-là, et, et la parole n'est pas très nette. Et puis, euh, mais je ne reviendrai pas là-dessus parce que Pierre. a eu le. Euh, à, à la développer. On a aussi une, une présidente de, 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 de commission qui va au-delà de, oui. de ses fonctions et, et, et de manière assez maladroite et elle nous dessert plus qu'elle... Elle nous a desservi, puisqu'elle nous a servi dans ce domaine-là.
0: Disons que ce n'est pas la meilleure ambassadrice aujourd'hui
4: euh, Ça ne l'a pas été sur cette affaire-là. Alors,
0: juste un mot quand même. Euh, juste un, un, un mot, juste pour euh, rappeler le contexte aujourd'hui, ce qu'on va parler de la réponse des Américains. On n'a pas encore entendu, évidemment, euh, Washington après ce, ce discours. Il y a deux choses. Euh, il est encore euh, tôt aux États-Unis. Il est euh, environ 10h du matin à New York. Euh, L'ONU doit se réunir aujourd'hui, le Conseil de sécurité, pour euh, une résolution. On sait très bien quelle en sera l'issue, puisque de toute façon, euh, la Russie usera de son. En droit de veto en tant que, que membre permanent pour, pour s'opposer à cette résolution qui ne passera pas, comme beaucoup de résolutions onusiennes d'ailleurs. Mais surtout, ce qu'on guette euh, Céline Tina et Harold Iman, c'est la réponse de, de, de Joe Biden. S'il en formule une quelconque, est-ce que c'est dans son intérêt de répondre directement à ce qu'a dit Vladimir Poutine aujourd'hui Harold, peut-être pour commencer.
1: Il a tendance à répondre de manière légèrement décalée et de revenir avec des idées à lui. Il ne va pas dire, tenez, il a dit si, je dis le contraire, ouais, etc. etc., etc. Donc, euh, non, il ne va pas répondre si directement. Mais à sa prochaine allocution, il va évidemment inclure tout ce qui a été dit. Vous avez vu cet homme qui n'a aucune limite, ça défie l'entendement, puis il va faire « Ah, le gars exaspéré », c'est son style. Euh, par contre, si j'inverse un peu votre question, c'est euh, ce qui est drôle chez euh, Vladimir Poutine, c'est qu'il a fait l'inversion de tout ce que nous on dit de lui. Il a dit que nous, nous pratiquons la guerre informationnelle. Ça, ça a toujours été le truc du KGB, du FSB, tout ça, du GRU, ses services secrets. C'est vous qui faites la guerre hybride. Alors c'est un peu lui qui l'a imaginé. C'est vous qui faites le colonialisme. Bon. C'est vrai que nous, on a fait plus que lui, mais il en a tout plein. Euh, et c'est vous qui avez détruit l'Allemagne et le Japon, euh, comme si l'Union soviétique n'avait pas attaqué le Japon après avoir attaqué l'Allemagne. Et il finit avec cette belle phrase. La liberté, c'est l'âme russe. Il a quand même sorti ce concept. Alors que nous, on dit que la liberté, c'est la démocratie. Donc, il a tout inversé. Donc, euh, voilà. Il le reprend Biden... à son compte.
3: Euh, oui, mais il reprend... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend à son compte... Euh, des, des crises et des discours politiques qui travaillent aujourd'hui euh, l'Europe qu'on connaît par exemple nous en France mais euh, autour des, des, des thèmes de, 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 de wokisme, de racialisme etc. Immigration. Voilà, et, et en fait il tape là où ça fait mal c'est-à-dire que euh, effectivement, ce qu'il raconte est délirant, mais en même temps, il met le doigt sur des tensions qui font mmh. qu'aujourd'hui, en Europe, l'Europe ne sait plus qui elle est et un certain nombre de pays ne savent même plus se définir eux-mêmes et ne savent même plus ce qu'ils incarnent et ce qu'ils défendent. Donc, euh, il met vraiment le doigt là où ça fait mal, malgré tout. Sur
4: l'identité, ouais, oui. Ah et, bah oui, et, dit, et, identité et en plus, comme cette, identité, ouais, ouais. comme
3: cette identité est la seule chose qu'il incarne, clair. Puisque justement le communisme oui. est mort, mais lui il prétend incarner quelque part l'âme russe, la Russie éternelle. Il dit aux Russes la dernière chose qu'il vous reste, risque de vous être enlevé. Regardez ce qu a, ce qui arrive aux Occidentaux.
2: Regardez ce qui arrive et... aux Européens. Voilà. Par en un, par en deux, immigration. C'est ça. Ils il a fait et, 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 et les et moi, termes je... qu'il emploie voilà.
3: montrent qu'il connaît le débat et qu'il voit à quel point ça déroute les gens et à quel point ça participe de la crise de la démocratie. Or, lui n'est pas un démocrate. La seule chose qu'il est en train de dire, c'est « si vous voulez que votre identité soit défendue, ne vivez pas en démocratie », ce qui est quand même une attaque très frontale. Oui. Est-ce que, est que ce discours peut faire mouche dans le sens de remobiliser tout le monde On va peut-être parler
0: des, des, des conscrits, ces 300 000 réservistes qu'ils comptent mobiliser pour, pour partir euh, combattre. On sait qu'il y en a un certain nombre euh, de jeunes hommes en âge de combattre qui peuvent être appelés, euh, qui ont tenté de, de, de fuir. Est-ce que ces hommes, fondamentalement euh, euh, Pierre Lelouch, ne veulent pas se battre, parce qu'ils ne veulent pas se battre eux-mêmes, euh, mais adhèrent quand même à la cause C'est-à-dire que la, la cause, potentiellement, ils la trouvent juste ou c'est parce que vraiment, ça dénote déjà euh, une sorte de euh, rébellion interne contre ce qu'il incarne aujourd'hui bah,
2: Disons dans la jeune génération, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent avec le modèle occidental. Toutes ces dernières années, avant que ça dégénère en Ukraine, la Russie s'était singulièrement rapprochée du modèle occidental. Il suffit d'aller dans les grandes villes russes, les, les grands magasins, les, le mode de, de consommation. Les gens voyageaient beaucoup. Beaucoup, les, les, beaucoup de gens, il y a cette classe moyenne russe euh, qui voyageait, qui pas très bien Donc ils
0: sont tiraillés aujourd'hui
2: Bien sûr, l'ancienne la, génération non. Alors est-ce que ce discours sur la fierté nationale, les valeurs euh, russes, euh, la culture, la civilisation russe qu'il faut protéger par rapport à un Occident décadent et perverti et même satanique dans l'organisation de la famille hein, C'est satan... du satanisme pur il a dit. Euh, donc il, il joue sur ces réflexes de, de peur et de moi je défends la Russie authentique, la civilisation euh, russe. Ça va marcher. Est-ce que c'est est -ce est comparable à la, à la grande guerre, euh, la, ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique Je ne suis pas trop sûr. Il faudra regarder. Le gros de la population dira pas grand-chose, euh, se laissera faire. Chez les jeunes, ce sera plus compliqué, surtout ceux qui doivent aller mourir. En tout cas, mourir, ceux qui euh... ont
0: déjà tenté de rejoindre d'autres pays. Un, une image, parce que ça intervient en ce moment, celle de Volodymyr Zelensky, le président euh, ukrainien, euh, qui apporte sa réponse euh, à euh, Vladimir Poutine via euh, un message qui est euh, diffusé euh, en ce moment, euh, dans lequel il demande d'ailleurs euh, une, une adhésion accélérée à l'OTAN, est-ce que euh, cette demande a une quelconque chance, euh, Jean-Michel Fauvergue, euh, d'être reçue positivement dans le contexte actuel
4: bah au, au départ, c'était une des problématiques qui, qui, qui a justifié cette, euh, ces annexions, qui a justifié l'opération spéciale euh, des, des Russes. Donc est-ce que ça va avoir beaucoup plus de chances aujourd'hui euh, J'en suis, euh, suis pas sûr, peut-être en... En, en, en réaction, mais je ne je, je le, euh, le pense pas réellement. Euh, ceci étant, chacun joue sa partition. Lui est en train de jouer sa partition de, 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 de guerre et de, de, de reprise de, 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 du territoire national. Hein, et, il a, et là, il est sur une... Sur une période qui est, qui est, qui est faste pour lui, il est en train. de... Et lui, dans son rôle, de toute façon. Dans son rôle, euh, Poutine était euh, malheureusement dans, dans, dans son rôle aussi, mais euh, on peut voir, euh, on peut voir pour l'un et l'autre des scénographies différentes. Hein. Euh, là, c'est très clair. Poutine était dans une. Tout à l'heure, vous disiez, euh, les quatre, euh, les quatre étaient euh, sur, euh, sur une table à côté, lui était dans, 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 dans une autre table, etc. C'est une scénographie qui est euh, qui est fait euh, euh, de manière euh, très consciente son arrivée euh, dans la salle son discours, euh, le fait de signer ensuite de passer à ses vassaux la signature, c'est une, scén une scénographie de, de, de quelqu'un qui est au pouvoir, qui veut démontrer qu'il est au pouvoir etc. et qui s'adresse euh, à un, un public qui lui est acquis euh, Zelensky euh, le fait différemment euh, se met en scène différemment euh, et, et tous les deux sont en train de jouer leur partition de, de, de ce point de vue là quoi.
0: Harold, euh, euh... On est d'accord que l'adhésion à l'OTAN n'a aucune chance d'intervenir là dans les, dans les mois qui viennent, d'autant que euh, intégrer euh, l'Ukraine dans le dans le enfin, dans le commandement intégré de, de l'OTAN, ça signifierait pour tous les États membres lui, lui voler au secours en cas de guerre, et les États-Unis n'iront certainement pas se livrer à ce genre de de combat, en tout cas pas directement.
1: Joe Biden l'a dit dès le début. Il ne faudrait pas qu'il y ait une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Euh, cette guerre est pour la libération de l'Ukraine et non pas une guerre contre la Russie. Il a répété plusieurs fois. Donc
0: pourquoi il dit ça, Zelensky, sachant que ça, va, ça ne va pas arriver enfin, Il n'a il a aucun intérêt... Euh... Pourquoi, pourquoi il dit ça il, il pour, pour,
1: pour se victimiser ensuite de, 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 de,
4: Le, 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 de, de le peu de posture oui, qu'il peut avoir, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est un appel. Il joue sa partition. Il joue avec Mais il, il sait très place.
0: bien que ça lui sera refusé, donc... C pas je ne sais
2: pas, moi je n'ai pas lu euh, le, le texte oui. de cette lettre, je pense que c'est la, la lettre qui, qui est la demande d'adhésion à l'OTAN, mais je n'ai pas, pas lu ce qu'il a exactement dit, donc c'est compliqué de commenter. Mais s'il si demande l'adhésion à l'OTAN, ben de son point de vue, c'est logique. Dans la mesure où une partie de son territoire est maintenant sous la dissuasion nucléaire de la Russie, il se tourne vers ce, ses amis occidentaux oui. en leur disant « bon ». Il m'a piqué un bout euh, qui est maintenant euh, protégé par des armes atomiques russes. Je voudrais que le reste de mon pays soit protégé par des armes oui, nucléaires Mais nous sommes d'accord qu'il ne se fait
0: aucune illusion sur l'issue de cette demande.
2: Écoutez Jean, je ne je sais même plus. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il est, est sérieux, il est en train de demander aux Occidentaux euh, d'envisager... De se battre. Euh, de se battre, mais complètement. C'est-à-dire d'aller oui. jusqu'à l'escalade nucléaire dans le but de reprendre ces territoires. Euh, Est-ce que ça a des chances de prospérer je ne suis pas sûr que ce soit la plus intelligente des, 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 des initiatives qui ait prises. Parce que ça, ça risque d'envoyer un signal de crainte. Déjà que l'opinion chez nous et, et partout en Europe, il y a énormément d'inquiétudes. Euh, que moi je ressens dans mes conversations avec les gens. Les gens sentent que nous vivons un moment d'histoire grave. Si maintenant euh, l'idée c'est de passer aux armes nucléaires des deux côtés, je ne suis pas trop sûr que ça fonctionne euh, dans les, dans les intérêts de M. Zelensky
3: Pas trop donc, sûr. Et les, les, les pays de l'Est ont une vision euh, de la Russie qui est euh, différente de la nôtre, nous on est plus distanciés, euh, eux c'est quand même beaucoup plus tripal, et euh, lui pense réellement qu'en fait à terme l'Europe est menacée, donc en fait ce qu'il dit c'est « aujourd'hui j'ai raison trop tôt ».« Si vous me rejoignez, peut-être éviterez-vous les catastrophes qui auront lieu dans les années à venir. » Donc lui aussi a construit en fait un, mmh. un, un storytelling dans lequel l'Europe, pour se protéger elle-même, gagnerait. C'est l'idée, si vous étiez intervenu à l'époque où Hitler menaçait toute l'Europe, peut-être n'y aurait-il pas eu que les Anglais à un moment donné pour résister ah à la grande vache fasciste qui a, qui a emporté toutes les démocraties. Donc chacun se remet dans une sorte de storytelling dramatique et lui, son récit n'est pas délirant non plus. Euh, simplement, aujourd'hui, aucun pays euh, de l'Europe ne veut rentrer, aller faire la guerre physiquement, envoyer des soldats et euh, réceptionner des... des... Euh, des, des cercueils au retour donc pour l'instant non je ne pense pas que l'OTAN répondra à cette demande et surtout pas euh, Joe Biden, euh, Harold Diman. nous sommes d'accord après l'Afghanistan
0: après les autres guerres avant cela on, on, peut, on pense aussi euh, évidemment euh, à l'Irak, pas question d'envoyer de, à nouveau euh, des soldats euh, sur le terrain pour une, pour une cause qui n'est pas directement euh, une menace pour euh, l'intégrité géographique des états unis ça c'est la, la, la nouvelle doctrine américaine
1: je, sauf que la nouvelle doctrine s'agrémente de la défense contre la Chine, qui, elle non plus, n'est pas euh, tout à fait euh, sur la frontière. Non, je, je crois qu'ils ont assimilé l'idée à Washington que la guerre se fait beaucoup plus loin, mais euh, il n'a il, il tout, simple, il il tout simplement pas envie euh, de faire la guerre à la Russie. L'idée étant qu'elle pourrait s'imploser tout doucement, si on la laissait euh, mariner dans son jus, euh, toute seule mais là, je viens de lire en, en diagonale la lettre de euh, Zelensky, qui vient de signer, et il dit, nous, voulons, nous ne voulons euh, pas un stade intermédiaire avant d'entrer dans l'OTAN, nous voulons aller aussi rapidement que la Finlande et la Suède. Ça, ça, ça c'est l'idée.
2: Euh, tout à l'heure, je, je disais que l'Amérique était, avec la Chine, la grande gagnante de cette opération jusqu'à présent. Mais une des choses les plus positives pour les Américains, c'est que ça se fait... Sans body bags, sans morts, ne... il y a zéro mort. Bah oui. américain. La première chose qu'a fait Biden avant, c'est-à-dire qu'ils allaient attaquer, mais il a retiré les, les conseillers américains. Il y avait des conseillers militaires américains en Ukraine. La première chose qu'il a faite au début de la guerre, c'était de les retirer et de dire clairement, je ne ferai pas la guerre à la Russie. L'Amérique n'est pas en guerre contre la Russie la lettre de, de Zelensky demande une accession immédiate, sans passer par les, 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 ce qu'on appelle les le phases, MAP, le, les, toutes les phases d'adhésion mmh. qu'il y a dans la bureaucratie otanienne. Je veux y entrer tout de suite, mais ça veut dire que l'article 5 s'applique tout de suite. Et l'Ukraine étant en partie occupée, l'article 5 se déclenche, c'est-à-dire que les autres, là on fait rentrer les chars, les avions, les forces des pays voisins, euh, de l'Allemagne, de la France, Donc, de facto, et, et, la nucléaire. La et la oui. couverture nucléaire. Et dans sa logique à Zelensky, qui a toujours été une escalade, je vous ne m'en donnez pas assez depuis le début, il accuse les démocraties de ne pas en faire assez pour la défense de l'Ukraine, alors que euh, ça a explosé tous les budgets, de jamais. Moi, je n'ai pas de mémoire d'aide militaire aussi massive accordé à un pays d'ailleurs qu'elle c'est en ce sens-là que
0: j'utilisais je... qu sens le mot de victimisation tout à l'heure, en disant je « vous, je vous demande de faire ça pour nous, et, et si vous ne le faites pas, il ne faut pas s'étonner qu'après on vienne nous tuer.
2: » Voilà, il a, ça, il a ça, construit le bien. narratif dont parlait Mme Pina, qui est juste et, et qui est dire, soutenu par les Polonais et les Baltes, c'est euh, la première étape vers une invasion de toute l'Europe, ce qui est euh, à mon avis complètement fantaisiste, mais, mais, mais peu importe. Ils en sont convaincus, les pays qui sont limitrophes de la Russie sont convaincus, l'Ukraine est convaincue de ça, et donc ces pays, les Baltes, les Polonais, seraient probablement d'accord pour faire entrer l'Ukraine tout de suite dans l'OTAN. Les Baltes, les Polonais, n'ont pas tellement envie de rentrer dans une guerre avec la Russie tout de suite. Mais la signification de cette lettre, soyons clairs, c'est que l'article 5 s'applique, les armes qu'on n'a pas livrées jusqu'à présent, c'est-à-dire les chars et les avions rentrent en Ukraine, les pilotes aussi, les conseils militaires aussi, et la, et, et la dissuasion nucléaire occidentale en fait, s'applique. Oui. à quand ce moment-là Quand
3: plus vous demandez quelque chose d'impossible, c'est qu'en général, vous avez un autre objectif. Et vous attendez qu'on vous dise non à ce qui est impossible. Vous savez que les opinions publiques occidentales, elles, sont choquées et sont quand même dans une forme de vatanguérisme surtout s'ils ne doivent pas en payer le prix. Donc, vous demandez quelque chose que l'on vous refuse, et du coup... Parce qu'on culpabilise, pour calmer un peu les opinions publiques. À ce moment-là, on vous donne autre chose. Donc, c'est toujours une manière d'obtenir quelque chose. Soit des néanmoins. armes, soit des financements, soit de l'aide, etc. Et parfois, obtenir un non sur un dossier vous permet d'obtenir trois oui. Un peu sur monter trois les oui. enchères. Bah, c'est une tactique de... oui. qu'on utilise tous. Hein. Jean-Michel Fauvert. Oui, c'est ça.
4: Plus qu'une victimisation, c'est une stratégie. C'est une stratégie d'abord vis-à-vis de son opinion publique à lui, Zelensky, pour dire voilà, il s'est passé sais. ça, il s'est passé ça en Russie. Euh, moi, je, le, je ne l'accepte pas et, 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 euh, et, et j'en demande plus. Effectivement, c'est une stratégie aussi. Vis-à-vis euh, -vis de, de, de ses alliés, et de ceux qui lui viennent en l'aide, pour effectivement euh, avoir, sans doute, je ne pense pas qu'il y croit beaucoup à la à l'adhésion immédiate euh, à, à l'OTAN, mais pour avoir beaucoup plus d'aide et, oui. et, et, et trouver des moyens. comme euh, Ce sont des leviers, oui. et puis il y a toute une, là aussi, euh, il y a toute une, une, une scénographie, une mise en scène de, de des, des, des ripostes par rapport au, au discours des uns et, 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 et au discours des autres.
0: On parle souvent de choc des civilisations. Si on place ça d'un point de vue euh, d'une un, sorte de choc de civilisation, est-ce qu'on est là dans, dans deux civilisations qui s'affrontent aujourd'hui, mais, mais dans le monde chrétien, là où peut-être on n'attendait pas ce face-à-face -face
2: Oui, il se passe des trucs très bizarres quand même, honnêtement. Euh, ce discours d'aujourd'hui non aligné, euh, revisité par, euh, par la Russie, c'est quand même assez étrange. Surtout que les meilleurs copains maintenant de la Russie, ce sont les chiites... Euh, à Téhéran qui livre des drones aux, aux Russes, euh, des, enfin bref, c'est quand même très étonnant euh, ce qui se passe. Euh, y a pas, je, je, la, la Russie se présente comme le vrai Occident, la nouvelle Rome, par rapport aux valeurs d'Ecati des Occidentaux, mais elle se présente aussi comme le chef de file du reste du monde contre les Occidentaux. Et pas de les ce...
0: orthodoxes contre l'Europe. Non, non, non. Je, je n'achète
2: en fait. pas cette, cette théorie-là. C'est plus une coupure, alors une déchirure par rapport au monde occidental. Et ça, ça me navre, parce que j'ai toujours pensé que la Russie faisait partie de l'Europe. Mais chez nous aussi, il y a un tas de gens qui disent euh, on ne laisse plus rentrer les, les Russes en Finlande aujourd'hui, même les déserteurs. On veut, on, certains veulent interdire de jouer ou d'écrire de Tchaïkovski ou de lire Dostoyevski, on, on interdit les chats russes dans les expositions de chats, enfin, on, on voit des choses aussi côté occidental qui disent que la Russie est malade de sa maladie impériale, qu'elle a ce virus, pour lui envelopper le, le virus par la, par, par la force si nécessaire. Donc, je, je crains malheureusement quand, quand, quand je lis un certain de nos intellectuels, pas seulement américains mais parisiens, qui vous expliquent qu'on a affaire à un, un pays qui est fondamentalement totalitaire, euh, dirigé par des terroristes, etc., on n'est pas dans euh, un accord... On est des... Moi, j'entends à Paris des gens parler de guerre civilisationnelle, pas seulement à Moscou. C'est ça qui me narre, c'est que la montée euh, sur le cocotier euh, des imprécations, elle est, elle est réciproque, elle n'est pas que russes.
1: Moi, je, je vois une, une opposition sur deux systèmes politiques sans plus, parce que la culture euh, orthodoxe qui serait différente. On a internalisé tout ce qui était bon dans la Russie depuis très longtemps. Vous allez rue Saint-Sébastien à Paris, il y a le, le restaurant Les Trois Violons Russes, il est ouvert tous les jours. Je n'ai pas vu une bouteille de peinture ni rien. Il y a des clients, je vais y aller un jour d'ailleurs. Mais vous... ce
0: n'est pas ça que je voulais dire. Il y a aussi la Serbie qui est un allié par exemple de la Russie, qui, est, qui permet aussi euh, d'une certaine manière euh, de, de commercer avec la Russie. Il y a quand même des alliances naturelles qui se sont forgées derrière cette, euh, cette opposition euh, Oui, c'est un peu le
1: panslavisme dont on parle là. Oui. Et la Bulgarie aussi, qui mène une campagne euh, électorale en ce moment où personne ne dit le du mal euh, de, de Poutine, sinon il est éliminé de la carte électorale.
2: Donc... Lui, ils vont crever de... Ils sont très pauvres, ils n'ont plus d'énergie du Absolument. tout, ils ne savent pas comment ils vont chauffer cet hiver.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et leur devise nationale, c'est toujours avec l'Europe, jamais à, contre la Russie. Non mais ce, Donc... qui peut, ce
3: qui peut être curieux, c'est alors qu'il y a des moments où on a des affrontements civilisationnels violents, et ce qui se passe aujourd'hui euh, entre les revendications islamistes dans le monde, hein, euh, pas spécialement en France, mais entre la montée de l'islamisme dans le monde, Face aux démocraties, là on est dans un vrai choc de civilisation avec des principes et des idéaux qui ne sont pas compatibles et qui s'affrontent. Et là, personne ne veut prononcer ces mots parce qu'on a presque l'impression qu'ils vont faire peur et qu'ils pourraient créer une réalité qu'on ne sait pas contrôler. Alors que là où on a plutôt un affrontement de système politique, mais on ne voit pas la dimension civilisationnelle ni entre la Russie et l'Ukraine, ni tant que ça entre la Russie et l'Europe à ce moment-là, on sort euh, le logiciel civilisationnel, alors que pour le coup, ce n'est pas le meilleur pour expliquer la situation oui. qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est ce qui m'étonne personnellement. Mm -hmm. Mais quand, quand on revient quand même à la
0: teneur du discours, et vous le notiez Pierre, euh, il a prononcé un discours d'environ de, 45-50 minutes, il a passé euh, très très peu de temps à parler de l'annexion, à proprement parler, enfin du référendum. Il a consacré peut-être, allez, cinq minutes même pas en propos liminaire. Euh, il a, liminaire, a
2: les soldats, il a... Sur le, la souveraineté, héros,
0: exactement. Mais après, il est parti sur cette opposition oui. frontale entre ces deux, oui. entre ces, ces nouveaux blocs.
2: Mais, mais vraiment, je veux insister sur le fait que... y avait un que, message derrière. Que cette rupture avec le monde occidental, qui... En fait, c'est la réaction à lui. ce que les, beaucoup de gens ne veulent pas admettre, parce que... On est dans le cocotier de la morale, donc euh, imprécation, tout est de la faute de Poutine. Moi, je veux bien, à la limite, ce n'est même pas mon sujet. Mais, mais, mais on ne comprend pas quelque chose. C'est que, chez Poutine, cette récrimination contre l'Occident, c'est une vieille affaire. Ces discours-là, il a commencé à les prononcer, y compris devant les Occidentaux. La première fois, il a fait une diatribe de ce Munich. genre, c'était à Munich, en 2007, à la conférence sur la sécurité, où il y avait tout le gratin de l'OTAN. Et il les a surpris, parce que personne n'avait vu venir la, la, la chose. Obama considérait que la Russie, le problème était réglé. C'était une puissance régionale, donc ça ne pesait plus. Le sujet, c'était la Chine, donc la, la Russie ne comptait pas. Euh, mon vieil ami, qui est malheureusement décédé, John McCain, qui était candidat à la présidence suivante, euh, disait, « La Russie, mais c'est une énorme station service avec des bombes atomiques. Autrement dit, c'est rien, c'est fini, la question est derrière nous. » Pour la plupart de ces responsables de l'OTAN, de l'Occident, etc., les grandes questions, c'était ailleurs, c'était au Moyen-Orient, l'Afghanistan, je ne sais pas quoi, euh, l'Islam, euh, la Chine. C'est la
3: chute de Berlin. Quand, quand le, le mur de Berlin tombe, tout le monde se dit on a vaincu le communisme. C'est voilà. terminé. L'histoire est terminée. C'est un pays de, défaits.
2: Un pays de défaits. Et donc la... Bon, ils ont une capacité de nuisance, on voulait bien admettre ça, mais c'est tout. Poutine, c'est un patriote nationaliste à la tête d'un pays qui est très patriotique. Et leur histoire, c'est la guerre patriotique, bien plus que le communisme. Donc, ils jouent sur ce réflexe. Et lui, je crois profondément, il y croit. Il ne supporte pas le fait d'être dirigé par des Américains qui, en plus, euh, l'ignorent. Parce que, vraiment, un truc, c'est que les sanctions, ça ne date pas d'hier matin. A, ça, la Russie, elle est sous sanction depuis, je ne sais pas, 20 ans. Et les sanctions, une fois qu'elles sont dans les livres du Congrès américain, vous ne pouvez plus les enlever. Vous ne pouvez plus, parce qu'il vous faut une majorité... Euh, notamment au Sénat, que vous n'obtiendrez jamais. Donc, quand, on, quand les Américains parlent de reset, par exemple, de redémarrer sur de bonnes bases avec les Américains, et il y a des endroits où ils pourraient né négocier, par exemple, sur les armements nucléaires, il y, y, y a des zones où les deux parties pourraient redémarrer.
0: Il a raison, euh, Harold, inscrit qu que... quand c'est inscrit dans le marbre, y compris pour tous les pays figurant dans l'axe du mal, après il faut, ah bah revenir, compliqué, faut impossible. revenir en
2: arrière. Donc, à ou... la, la question, qu'est-ce que tu me donnes si je redémarre ouais. Si redevi... Qu'est-ce que tu me donnes bah, Rien, puisque je suis bloqué par les sanctions. Et en plus, des sanctions extraterritoriales, c'est-à-dire qui tapent euh, sur les alliés. Donc un certain nombre de technologies, de choses diverses et variées. Et là, c'est très très compliqué, la, la suite des opérations. Comment on sort d'un régime où on a de facto, définitivement coupé les liens avec la Russie C'est ça qui est tragique. Et est, ça, ça le renforce dans l'idée que, de toute façon... Foutu pour foutu, euh, la coupure avec l'Occident étant ce qu'elle est, moi je m'allie avec les Chinois et je fais un modèle alternatif à la, à la décadence de l'Occident. C'est ça qui est en train de se jouer. Euh, le changement de, de, de logiciel du monde qui était dominé par l'Occident et où la Russie faisait partie de cet Occident, même si elle avait cette capacité de nuisance comme junior partner, Là, ils sont en train de passer du côté chinois. Mais, mais, et ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous. C'est vrai, hum.
3: vrai que c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce changement de, de politique, entre guillemets, se fait sans que Poutine ait pris le soin de construire un discours euh, positif euh, qui peut s'adresser au reste du monde. Puisque normalement, quand on incarne un changement, on parle à ses proches et on parle aussi à l'extérieur. Or là, en fait, à part la dialectique de l'ennemi, il ne propose pas un, un oui, chemin extrêmement clair.
4: C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, il n'y a pas d'idéologie... Euh, Souverainiste. Euh, avant, il y avait une idéologie communiste, oui, on l'exportait, là ça n'existe
2: pas. L'identité nationale, le souverainisme, oui. la résistance c est, c est, c est à, à la domination américaine. La problématique, la
4: problématique c'est que euh, quand il, quand il s'agira justement de, de négocier, et un jour ou l'autre... Il va falloir, euh, il va falloir négocier. Quand il s'agira de négocier, euh, il faudra aussi, à un certain moment, apporter des, des éléments de négociation qui disent voilà. On a, on a, on a bloqué les sanctions, mais on, on va pouvoir aller dans telle direction. On va pouvoir améliorer la situation. Et ça, c'est des éléments de, de négociation. Il si nous
0: les, reste si trois minutes pour s'interroger peut-être sur sur ce qui va se passer dans les dans les jours prochains. Alors la, la réaction des Européens, on l'a eue, mais via un, un communiqué. La réaction des Américains, on l'attend encore. À l'ONU, bon, on sait à peu près ce que ça va donner. Euh, L'Ukraine.
4: L'action de CNews, on vient de la voir. Bah ouais, L'Ukraine
0: L'Ukraine demande une adhésion accélérée, c'est-à-dire en gros une, une intégration quasi immédiate au sein de l'OTAN. À quoi on peut s'attendre dans les prochains jours Comment tout cela va, va finir Parce que ça va continuer les combats sur le terrain, ça va pas s'arrêter à la faveur d'une signature. Et, et, et vous disiez, on va jouer finalement une sorte de temporisation sur cette histoire de frontière pas vraiment claire, c'est ça
1: oui, oui, bien sûr. Et je, je pense même que cette lettre de Zelensky euh, est dans, fait partie d'une espèce de stratagème. Parce que euh, faire au nez et à la barbe des États-Unis une demande comme ça, sans les avoir consultés à l'avance, euh, ce n'est pas très poli. Et j'ajoute que la Constitution ukrainienne impose déjà l'adhésion à l'OTAN. Donc je, je pense que c'est une façon d'augmenter, d'améliorer euh, sa, sa euh, ses cartes que de dire ça. Maintenant, les États-Unis pourront dire publiquement... Bon, euh, Zelensky redescend un peu et ça fera plaisir à Poutine, Ce sera une petite ouverture. J'essaye Je, d'extrapoler parce que cette lettre n'est pas tout à fait utile sur le plan pratique. Ce n'est pas ça qui va faire l'adhésion à
2: l'OTAN et l'arrivée des chars polonais et autres. Mmh. Je ne que ce soit la, la, la solution la plus sage pour Zelensky dans la phase actuelle. Parce qu'il risque de se heurter à un refus qui ne va pas l'aider. Mais... – Disons que dans la mesure ou en
3: partie, voilà, en partie euh, la, la, la naissance d'une nation s'est faite aussi autour de, de ce rêve d'adhésion euh, à l'Occident et à la communauté européenne, c'est euh, est sa façon de prolonger le rêve des Ukrainiens. Et, et quand on est euh, un dirigeant, surtout dans une situation aussi dure, on n'éteint aucun rêve. Donc je crois qu'il n'a pas tellement le choix qu'il n'est pas dupe de sa propre démarche et qu'il va l'utiliser comme un levier et ensuite, ça peut être aussi une stratégie, c'est-à-dire laisser aussi à l'allié américain, comme vous disiez, euh, le moyen peut-être de tempérer un peu la situation. Euh, dans, dans la guerre, on teste beaucoup de choses et puis certaines marchent, certaines ne fonctionnent pas.
0: On va réécouter un extrait de cette allocution de, de Vladimir Poutine. C'était il y a euh, une heure et demie euh, environ à propos de, de l'Occident, l'Occident qui selon lui cherche... À détruire la Russie, à l'éradiquer en gros de, de, de la face de monde.
5: L'Occident cherche à détruire la Russie, un autre État qui chercherait un, développe, un développement indépendant. Il cherche à piller la Russie pour combler leurs déficits. Et donc, il cherche à emmener notre système jusqu'à l'effondrement, en utilisant euh, peut-être aussi la solution de la guerre. Et la Russie comprend toute la responsabilité qu'elle a face à la communauté internationale et fera tout pour réagir face à cela.
0: Qu'est-ce qu'il cherche à travers ces mots, euh, Harold Iman Il veut réveiller l'esprit euh, russe pour, euh, oui, pour, mais, mais pour on... rassembler les, les, les combattants derrière lui
1: ben, si c'est si pour rassembler les conscrits dont euh, un certain nombre, une grande proportion, c'est euh, euh, réfugiés en, en Finlande, en Géorgie, en Arménie et, et euh, au Kazakhstan, c'est pas vraiment très réussi comme langage. Euh, ils vont pas faire demi-tour. Ah oui, d'accord, si on fait pas ça, on va, on va piller pour rembourser le déficit des Occidentaux. Donc, euh, sinon, c'est assez fantasque parce qu'il inverse. La période où on pillait la Russie, entre guillemets, c'était les années 90. Il a mis fin à ça il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que ça n'existe plus. Et il parle comme si on était en 95, sans arrêt. Vous nous avez pillé des, des contrats gaziers euh, en, en, en sac à Sakhalin qui étaient euh, complètement disproportionnés. Et lui, Poutine, les a rétablis dans leur justesse. Mais, mais c'est fini, c'est derrière nous. Donc il ressort son vieux programme et ses vieilles gloires. Et il essaye de, de vendre ça. Mais bon, je, dans la salle... Je, je, vous avez quand même vu un ennui absolument
2: euh, ouais, sidérant pas, sur y les visages. Il n'y avait, y y y avait un... pas les oligarques qui ont pillé la Russie. Euh... <rire> ah, C'est assez,
3: assez intelligent oui, parce que euh, quelles sont les représentations aujourd'hui des alliés de Poutine Que vous alliez les chercher en Afrique, que vous les preniez euh, en Asie ou que vous pu puissiez les prendre dans ce qui déstabilise aujourd'hui les Occidentaux. C'est ce discours-là qui est tenu. Ce discours sur nos richesses sont pillées, alors qui parle les Blancs, qui parle l'Occident, etc. Oui. Euh, C'est aujourd'hui un discours qui est devenu un discours commun. Oui. C'est un discours qui permet aux individus, comme à certaines nations, de se poser en victime oui. de, de discours toute de... éternité. Oui, mais... La victimisation exi existe ce...
4: partout, hein non, mais, mais tout franchement... à fait. Mais Ce que
3: mais... je veux dire, c'est que ouais. ce discours-là, il entre en phase avec des discours qui sont des discours tenus par des États. Vous prenez l'Algérie et dans un discours de victimisation permanente qui permet Exactement. de, de réhabiliter des... le pouvoir aux yeux de sa population. Cher, madame. Des... En Afrique, vous avez aussi ce, sont ce des discours techniques qui techniques. De... tenu. Hey, Jean-Michel Fauvert, puis Pierre Lelouch.
4: Ces discours de victimisation, ce sont des techniques, évidemment... Euh, pour, pour se rassembler, pour s'unir, pour, et, et pour emmener les gens euh, avec vous sur, sur une, dans une direction qu'ils ne qu désirent pas au départ. Ce même discours de victimisation, vous l'avez dit, on l'a euh, dans des pays comme, comme l'Algérie, on l'a aussi, le, le discours, ce de, discours de victimisation, on l'a en plein euh, dans, dans, dans les jeunes qui, qui, se, qui, se, qui se consacrent à l'islam politique, oui, les islamistes, on, on, on l'a partout. C'est une technique vieille comme le monde, c'est de dire tout le monde est contre moi, tout le monde m'attaque, euh, ils veulent me piller, ils veulent Vous et donc, donc je réagis, je, je, je réagis frontalement. Quoi. Mais
0: Pierre, Là, il y a quand, cas, quand même carrément... cette idée, il y a quand même cette idée chez lui d'un déclassement de la Russie, c'est-à-dire d'avoir été pris de haut, pas pris au sérieux oui, ça, depuis oui. des années déjà. Au-delà de l'économie.
2: C'est pour ça que je dis que son discours est ancien. C'est une réaction à l'humiliation. L'humiliation qui lui a été infligée. À vous. Je sais, c'est le mot qu'a utilisé le président de la République, à juste titre. Ça lui a été beaucoup reprêché. Mais moi, je connais bien les Russes. Je sais qu'ils sont patriotes. Je sais que ce sont. Des... Voilà, ils ont très mal vécu le déclassement et la façon dont ils ont été traités. Après, ça autorise Poutine à dire des énormités, parce que l'histoire du pillage de la Russie, ceux qui ont pillé la Russie sont des Russes. Hein le pillage, il a été fait par les, les oligarques. oligarques qui ont fait du véritable. Ce qu'on appelait au moment de la, de la révolution, vous savez, de la fin de la guerre civile américaine, le « carpet bagging », c'est quand on va voler les ressources, mmh. on se sert sur la bête, on se paye sur la bête. Mais toutes ces fortunes qui entourent le président russe, qui sont son soutien et qui lui donnent les avions, les Dachas et le reste, euh, c'est qui bah, C'est des gens qui ont vendu le gaz, qui ont, qui ont mis la main sur l'aluminium, euh, qui ont fait des deals ensuite avec l'Occident. On ne peut pas dire que ce soit... Euh, ce n'est pas Total qui a été pillé, au contraire, hein. Eux, ils sont partenaires avec l'État russe, ce pas les, les grandes entreprises occidentales, pas du tout. Ce sont ceux qui ont pris la main sur l'économie russe euh, qui, ont, qui ont pillé la Russie. Et ça, c'est un discours qui vise aussi à exonérer son régime de, toute, de toutes ces turpitudes. Et franchement, euh, autant je peux comprendre la partie humiliation, parce que je crois que c'est profond et c'est vrai, Autant là, on est en train d'effacer toutes les turpitudes du régime. Alors,
0: euh, il nous reste 2-3 euh, minutes, donc on va s'appuyer sur cette image. C'est une nouvelle image qui nous parvient, vous le voyez bien euh, c'est la tombée de la nuit à Moscou, et il y a donc sur la place rouge euh, ces groupes de musique qui se succèdent sur scène. Euh... Une image quand même assez saisissante devant le Kremlin. Toute la grandeur hein, convoquée par Vladimir Poutine est là avant son deuxième discours de la journée, puisque le premier, il était consacré à la signature et au fait d'entériner le référendum qui permettait d'annexer quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Et là, maintenant, il va s'adresser au peuple russe pour continuer de justifier son action. Et puis. Euh, on verra si le, le, le discours est de la même teneur, s'il utilise les mêmes arguments, s'il s'en prend à nouveau à l'Occident devant une, une place euh, comble ou euh, si, au contraire, euh, il bah, veut justifier l'action militaire en Ukraine.
2: Non mais Nelly, c'est drôlement décadent quand même, cette danse ce, occidentale. Vous avez vu comment il se déhanche là C'est pas franchement russe. Hein là, c c ça, modèle a occidental ça a l'air d'être un peu décadant, hein
0: de la pop-rock, ce qui ouais. est quand même hein, on est
2: plutôt dans le assez euh,
0: anglo-sacin. Anglo on se on est dans, anglo dans le modèle...
2: De la et puis, au même moment,
0: euh, moment puisqu'on va, on va bientôt se quitter et laisser pied. Patrice Boisfer euh, reprendre le flambeau dans, dans Punchline, et vous entendrez bien sûr des extraits de ce que dit Vladimir Poutine sur la Place Rouge, désormais deux heures après son premier discours, d'environ une heure. Euh, Volodymyr Zelensky, entre-temps, a demandé l'adhésion accélérée de son pays à l'OTAN. On l'a vu lui aussi euh, dans un exercice très différent, comme il en a l'habitude, avec... Euh, son t-shirt militaire, ses gardes du corps, euh, dans une pas, rue... Euh... Pas des gardes
1: du corps, c'était le Premier enfin... ministre ah, bon,
0: et premier le président ministre, de la Douma. Bon, D'accord, enfin c'était des barraques à côté Ça, des... oui. non, mais ça, ça ressemble
2: ça avait... à des gardes du corps, Ils ressemblait à des gardes, des gardes du corps. corps pardon, je ne <rire> les ai pas les identifiés marines, comme vous, cher Harold.
0: Et donc voilà, et lui il était dans la rue, euh, ça montrait le chef de guerre, il euh, y, y avait vraiment quelque chose ouais, qui tranchait la scène, euh, dans la mise en scène de ces deux hommes.
4: Oui, il y a eu deux mises en scène, encore une fois, il y a eu deux <rire> mises en scène vraiment particulières. L'une du côté de Poutine, et le chef qui est là et qui surplombe tout le monde, et Zelensky, une mise en scène plus guerrière, avec non pas ses deux gardes du corps, mais ses ministres, pour signer le... Qui
0: sont aussi ces gardes du
4: corps. Qui peuvent être ah, aussi à Mais <rire> Là, ils étaient quand même <rire> ils ont en fait forme de protection, on le voyait bien.
0: Ils l'entouraient de manière non équivoque. Ouais pour parer à toute éventualité. Bon, on va...
2: pardonner Nelly. Euh...
0: Bon, pff, ça nous arrive en deux heures voilà. de dire des bêtises. Il faut bien, merci beaucoup. Non, non, mais je vous rassure, j'étais pareil que vous, vous, vous. les avez reconnus hein Non,
3: pas du ah tout. Bon, Donc, euh, <rire> voilà.
0: On a ressenti
2: les seuls qui passe pas ses journées
3: sur les réseaux sociaux, savez, les avait le identifiés formellement. C'est le
2: modèle normal là-bas, ce sont des gens... Alors c'est lui
0: qui est un peu plus petit que la moyenne. Oui,
2: mais lui, il est russe.
0: <rire> On ne va pas entamer ce nouveau débat. <rire> On va pas Merci. Et, 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 Merci et, 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 à tous les le, quatre. Dans le quelques instants, dans oui. quelques instants, vous suivrez ce, ce nouveau discours de Vladimir Poutine euh, devant une foule cette fois, et pas devant un parterre de dignitaires du, euh, du régime et euh, autres parlementaires. Euh, et dans un instant, voilà, c'est euh, Yohann Uzaï qui va euh, euh, reprendre, <rire> reprendre l'antenne. Euh, voilà. Ah bah Yohann, et qui est déjà là. Voilà. Yohann, je vous, Yoann
3: vous laisse. laisse. Punchline, je
2: Bonjour, bonjour Nelly, bonjour. Merci. Effectivement, on va poursuivre.